0: Ja, ich hoffe, dass man mich trotzdem gut verstehen kann, trotz den Gegebenheiten. Gut, Thorsten aus der letzten Reihe und der hat zwar schlechte Augen, aber eigentlich gute Ohren. <lacht> ich denke, dass du uns gut hörst. Danke. Ja, es geht weiter im, in der Predigtserie über den ersten Mose und ich möchte uns den Text lesen, bevor wir weiter einsteigen. Wer eine Bibel dabei hat, der macht jetzt Kapitel 4 auf. Also 1. Mose Kapitel 4, ab Vers 17 bis Vers 26 bis zum Ende des Kapitels. Dem Kain gebar hierauf seine Frau einen Sohn, Henoch. Und als Kain dann eine Stadt erbaute, benannte er sie nach seines Sohnes Namen Henoch. Dem Henoch wurde dann ihre Art geboren. Dieser wurde der Vater Mehoahels, Mehoahel wurde der Vater Methusalels und Methusael der Vater Lamechs. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, von denen die eine Ada, die andere Zilla hieß. Ada gebar dann den Jabal, dieser wurde der Stammvater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Sein Bruder hieß Jubal, dieser wurde der Stammvater aller Zitter und Flötenspieler. Auch Zilla gebar einen Sohn, nämlich Tubal-Kain, den Hämmerer oder Schmied, von allen schneidenden Geräten aus Kupfer und Eisen. Die Schwester Tubal-Kains war Naama. Lamech aber sagte einst zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlage ich, wenn er mich verwundet, und einen Jüngling, wenn er mir eine Strieme beibringt. Denn wenn kein siebenfältig gerecht werden soll, so Lamech siebenundsiebzigfach. Dem Adam aber gebar seine Frau nochmals einen Sohn, dem sie den Namen Seth gab. Denn, sagte sie, Gott hat mir einen anderen Spross gesetzt an Stelle Abels, weil kein ihn erschlagen hat. Auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den er Enos oder Enos nannte. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, du hast gewollt, dass dieser Abschnitt in der Bibel steht. Du hast deine Absicht damit gehabt. Und so mache uns jetzt die Augen auf, damit wir verstehen und erkennen, was du meinst. Amen. Wir gehen ja durch das erste Buch Mose. Und im ersten Kapitel und am Ende des ersten Kapitels haben wir was gesehen. Gott vertreibt Adam und Eva aus dem Garten Eden hinaus. Und der Leser stellt sich ja jetzt die Frage, wie geht weiter? Also er, es ist praktisch ein Spannungsbogen da. Und Gott zeigt jetzt in der weiteren Geschichte, im Kontext von Familie, wie es weitergeht. Er sagt, Adam und Eva kommen ihrer Aufgabe nach, indem sie die Erde vermehren, durch ihre Söhne Kain und Abel. Und trotz der Verfluchung der Menschen hat Gott einen Ausweg vorgezeichnet. Wir haben das in Kapitel 3 gehört dieser Same, der aus der Frau kommen soll. Aber wie wird die nächste Generation mit dieser Hoffnung, die sie in sich trägt, über einen Erlöser, der kommen soll, weiterleben? Wie wird es weitergehen? Und Gott zeigt das Bild einer Trennung. Er zeigt, und das war ja das letzte, der letzte Predigtabschnitt, eine Trennung zwischen den wahren Gottesanbetern und denen, die Gott nicht wirklich anbeten. Denen deren Opfer Gott nicht annehmen will. Wir kennen die Geschichte. Kain wird zornig und erschlägt seinen Bruder Abel. Und wieder hat der Feind einen Punktesieg errungen. Die Geschichte wiederholt sich und verstärkt sich. So wie damals die Eltern aus dem Garten Eden raus mussten, so muss jetzt Kain aus dem, von dem Antlitz Gottes auch gehen in ein unbekanntes Land, was er nicht kennt. Er muss wegziehen und ist unter dem Fluch Gottes. Wieder steht die Frage im Raum, wie geht es jetzt weiter? Ja, wir haben das mit Adam und Eva gesehen, dann kam Kain und Abel, zack, wieder eine Niederlage, wie geht es denn jetzt weiter? Und das Interessante ist, dass Gott jetzt den Fokus der weiteren Geschichte, das, was wir jetzt hier gelesen haben, nicht bei Adam und Eva wieder anfängt, sondern bei Kain, bei dem Brudermörder, wie geht es denn mit ihm weiter? Das ist die Geschichte von Kain. Doch statt einer interessanten und spannenden Geschichte lesen wir eine, die in der Kinderstunde nicht vorgetragen wird. Ein Geschlechtsregister. Uff, ein Geschlechtsregister. Und gerade im Buch Mose und über die Bibel hindurch gibt es immer wieder diese Stammregister oder Geschlechtsregister, Verzeichnisse. Was ist der Sinn und Zweck eines solchen Verzeichnisses, fragen wir uns? Nun, mit der nun wachsenden Menschheit, die sich ja jetzt entwickelt im Laufe der Jahrhunderte, geben diese Geschlechtsregister den Protagonisten, also den Menschen, die irgendwie einen, einen, eine Rolle spielen in der Bibel, ihre Identität. Sie zeigen, wozu sie gehören, in welche Abfolge sie gehören, wer ihre Väter sind, wer ihre Familie ist, wer ihr Stamm, ihre Sippe ist. Wo gehören sie hin? Sie überbrücken Räume und Zeit und sie dienen als eine Art Legitimation für Ansprüche, zum Beispiel Gebietsansprüche oder für Herrschaftsansprüche, weil man sagt, ja, ich bin aus dem Königshaus zum Beispiel. Gott gebraucht diese Geschlechtsregister als eine Art Gerüst, als Gerüst darauf, wo sich die weitere Geschichte abspielt, wo auch der theologische Inhalt zur äh, zum, zu gesta äh, Gestalt findet. Und wir finden diese Geschlechtsregister so lange, bis es ihren Höhepunkt findet, bis es seinen Höhepunkt findet. Und im letzten Geschlechtsregister der Bibel, wo ist das? In den Evangelien. Und wer steht da als letzter Name? Jesus. Das ist der Sinn der Geschlechtsregister. Grob jetzt aufgezeichnet. Den Sinn haben sie, in dem letzten Geschlechtsregister der Bibel aufzugehen, in Jesus hier haben wir das erste Geschlechtsregister. Und in diesem Verständnis müssen wir diesen heutigen Abschnitt einordnen. Er bildet praktisch die Vorbereitung auf die weiteren Handlungen Gottes. Könnt ihr euch noch an Weihnachten erinnern, was hier vorne aufgebaut war? Was war hier vorne aufgebaut? Maglös. Eine was? Die Krippe, ja, aber dahinter war ein, ein Bild. Serge und... Ähm ähm, Natalia, ihr habt ein schönes Bild gemalt. Wisst ihr noch, zu Weihnachten? Ja. Ihr habt eine Kulisse gestaltet. Ein Bühnenbild habt ihr gestaltet. Es war wunderschön. Aber ohne den Inhalt wäre es natürlich auch immer noch wunderschön gewesen. Aber das ist das, was Gott hier macht. Er schafft ein Bühnenbild für die weitere Handlung. Er zeigt uns den Rahmen. Er, er, er setzt die Bilder rein auf diese Leinwand, die sich vor uns aufbaut. Und wenn wir die Bibel lesen, entwickelt sich da etwas. Nun, und was sehen wir auf diesem Bühnenbild heute in diesem, in diesem Abschnitt? Vier Punkte dazu. Und der erste ist, Gott ist auch denen gnädig, die sich von ihm abgewandt haben. Das zeigt die Geschichte von Kain. Wir haben nämlich beim letzten Mal gelesen, da sagt Gott zu Kain, und du sollst nun verbannt sein aus dem Land, das sein Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders zu empfangen von deiner Hand. Wenn du das Land bebaust, soll es dir fortan sein Vermögen nicht mehr geben, und steht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Das war das, was Gott über Kain gesprochen hat. Er hat ihm den Fluch aufgelegt. Und was sehen wir in dieser weiteren Geschichte? Trotz des Brudermordes, des brutalen Brudermordes, erhält kein ein Zeichen zum Schutz. Wir reiben uns die Augen. Gott, was machst du? Dieser Mann ist schuldig. Obwohl er fliehen muss, lesen wir hier, dass er eine Stadt baut, in der er sicher wohnen kann. Er gründet eine Familie und findet Sicherheit und eine dauerhafte Bleibe. Und obwohl er unter dem Fluch steht, dass die Arbeit für ihn, dass der, der Boden ihm keinen Ertrag geben wird, lesen wir, dass seine Nachkommen erfolgreiche Bauern und Handwerker sind. Wie passt das zusammen? Unter den Vorzeichen dieser Linie von Kain. Es ist die Güte Gottes, die sie weder verdient haben, noch nach ihr fragen. Merken wir, die Generation von Kain fragt nicht nach Gott, aber Gott lässt sie leben. Und nicht nur ein bisschen leben, er lässt sie sich entwickeln. Aber die Schuld von dieser Kein wird ja nicht kleiner, nur weil der Richter die Strafe mit seiner ganzen Härte nicht durchsetzt. Doch die Gnade des Richters wird umso größer, nicht wahr? Manchmal denken wir bei dem Wort Gnade an die erlösende Gnade, an die Vergebung, die wir in Jesus Christus erhalten. Und das ist auch richtig so. Aber es gibt einen Begriff der allgemeinen Gnade, die alle Menschen erreicht. Eine Güte Gottes, die einfach zu allen Menschen freundlich ist. Die Freundlichkeit Gottes, die wir Menschen nicht verdient haben. Denn kein Mensch oder könnte es ein Mensch für sich beanspruchen, dass Gott ihm freundlich gegenüber ist? Nein. Aber Gott ist ihnen gegenüber freundlich. Dennoch gewährt Gott Menschen die Möglichkeit zu leben und viel Gutes zu empfangen. Und eine bekannte Aussage dazu trifft Jesus in Matthäus Kapitel 5, Vers 44 bis 45. Da sagt er zu den Menschen, die ihm zuhören, hört mal, ihr Lieben, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und jetzt kommt's. Denn, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Da haben wir es wieder. Gott ist so gut, selbst zu den Menschen, die ihm Feinde sind. Und deswegen ruft er seine Nachfolger auf: hey, ihr müsst mit euren Feinden auch so umgehen, wie ich mit meinen Feinden umgehe. Und in dem Buch Theologie der biblischen Seelsorge unterscheidet der Autor drei Arten der allgemeinen Gnade, wie sie genannt wird, und ich finde sie nachvollziehbar. Ich möchte sie nur kurz nennen. Es ist zum einen die moralische Fürsorge, die Gott tr trifft. Moralische Fürsorge bedeutet, dass Gott uns Menschen nicht so, oder andersrum, dass er das Böse in uns Menschen so aufhält, dass wir nicht so böse sind, wie wir sein könnten. Stellt euch vor, in uns würde all das ausbrechen, was ausbrechen hätte können aus dem bösen Herzen. Die Welt wäre kein lebenswerter Ort mehr. Und geben wir uns keine Illusion hin, wir tragen all den Abgrund in unserem Herzen. Aber Gott ist es, der uns aufhält in diesem Ganzen. Manche haben daraus falsch geschlussfolgert, dass es sowas wie einen guten Kern im Menschen gibt. Das ist falsch, aber es ist Gott, der den Fluss des Bösen kanalisiert. Und Gott sei Dank trifft das manchmal nur sehr wenige Menschen, die richtig böse sind. Das Zweite dieser allgemeinen Gnade Gottes ist seine physische Fürsorge für uns, nämlich genau das, dass wir jetzt einatmen und ausatmen können, dass wir Gesundheit haben, dass wir die Sonne aufgeht morgens und untergeht, dass wir schlafen können, dass wir ein gewisses Maß an äh, lebenswerter Umwelt haben, in der wir leben können. Du sagst, ja, aber das hat nicht jeder. Ja, natürlich hat es nicht jeder, aber die meisten Menschen auf dieser Welt dürfen leben. Denn was gilt eigentlich nach dem Sündenfall? Sobald du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Nein, und Gott gibt uns Leben. Das ist die allgemeine Fürsorge. Und das Letzte, und darauf komme ich aber erst dann in dem nächsten Punkt noch mal tiefer ist, aber ich möchte es hier nennen, ist seine intellektuelle Fürsorge für uns, die in der allgemeinen Gnade da ist. Er gibt uns einen Verstand und mit diesem Verstand können wir die Welt entwickeln, also die Dinge dieser Welt entwickeln. Wir können Dinge verstehen, wir können Zusammenhänge bringen. Jedes Kind in der Schule fängt an, plötzlich aus Buchstaben oder aus Zeichen, die sie vorher malen, irgendwann zu schreiben und zu rechnen und zu lesen. Intellektuelle Fürsorge Gottes. Das zeigt uns die Gnade Gottes. Und was zeigt sie uns konkret jetzt in diesem Fall? Vielleicht, also anwendungsmäßig jetzt, vielleicht beneidest du Menschen, die es äußerlich gut haben, aber sich nicht um Gott kümmerst, kümmern und du fragst dich, wie kann das sein? Wieso haben Menschen so viel Erfolg in dieser Welt, obwohl sie überhaupt nicht mit Gott leben? Ja, sie leben gegen Gott, wie die Linie keins dann muss ich dich erinnern, dass die ersten Seiten der Bibel genau diesen Zustand beschreiben, dass das nicht miteinander in Zusammenhang steht. Oder du lebst dein Leben so fröhlich vor dich hin, bist zufrieden mit dir und der Entwicklung deines Lebens und sagst, was fehlt mir noch? Ich brauche Gott nicht, es geht mir gut. Dann will dieser Abschnitt uns erinnern, dass wenn es dir äußerlich gut geht, es nicht bedeutet, dass du innerlich eine Beziehung mit Gott hast. Dass das geordnet ist. Das hat nämlich nichts miteinander zu tun. Und die allgemeine Gott Gnade zeigt uns die Breite der Gnade Gottes, derer wir uns oft nicht bewusst sind. Wir atmen so selbstverständlich morgens ein und aus und den ganzen Tag über und stehen auf und haben Kraft und gehen und gebrauchen diese Mittel der Welt, als würden sie uns gehören. Ihr Lieben, unser Leben hängt an einem seidenen Faden und es ist allein die Fürsorge und Gnade Gottes, dass er sie nicht abschneidet. Manchmal macht er das. Plötzlich müssen Menschen von uns gehen. Und wir fragen uns, warum? Wir sollten uns fragen, warum wir nicht jeden Moment umfallen es ist allein die Hand Gottes, die noch uns darüber hält. Werde dir dessen bewusst, ich muss mir dessen bewusst werden, dass ich viel dankbarer Gott werde für das, dass ich überhaupt leben darf. Und diese allgemeine Gnade Gottes ist ein Anreiz für Menschen, den Schöpfer und Erhalter ihres Lebens zu suchen. Denn wenn du, auch selbst wenn du keine Beziehung zu Gott hast, plötzlich verstehst, dass dein Leben überhaupt nicht selbstverständlich ist, ja, dann sollte es dich doch dazu führen, zu fragen, wie komme ich in eine Beziehung zu diesem Gott, der es so gut trotzdem mit mir meint, obwohl ich sein Feind bin. Und im Römerbrief warnt der Apostel Paulus und schreibt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Das ist der Zweck, der allgemeinen Gnade Gottes über uns allen Menschen. Punkt 2. Also erstens haben wir gesehen, dass Gott denen auch gnädig ist, die sich von ihm abgewandt haben. Zweitens, Menschen, auch Menschen ohne Gott, tragen zur Entwicklung der Kultur bei. Es steht hier, und Ada gebar jubal oder äh, einmal jubal, einmal ebal, ne, heißt er. Nee. Also einmal mit einem Konsum Moment, genau, ich habe ich hab das hier im Text verwechselt. Derselbe wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer und sein Bruder hieß Jubal, derselbe wurde der Vater aller Hafen- und Flötenspieler und Zieler, auch sie gebat Tubal-Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Erinnern wir uns noch ein wenig zurück, was wir gelesen haben, als Gott Adam und Eva aus dem Garten verstieß. Da sagte er, Deswegen schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Warum? Also er hat ihn weggeschickt. Und dann, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Trotz der Trennung von der Gegenwart Gottes, trotz des Fluches, der über uns Menschen liegt nach dem Sündenfall, will Gott, dass der Mensch seiner Aufgabe nachkommt und diese Aufgabe hat zwei Aspekte, die hat Gott am Anfang an von der Schöpfung her den Menschen gegeben. Was sind diese zwei Aspekte, die Gott gegeben hat? Das erste ist, vermehrt euch. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Der zweite Aspekt ist, macht die Erde euch untertan. Das heißt im Sinne von, gebraucht diese Welt und macht, kultiviert sie. Gebraucht sie, macht sie besser. Also besser im Sinne von, Holt aus der Erde das raus, was ich in sie hineingelegt habe. Bebaut und bewahrt sie. Und dieses Bebauen und Bewahren, das ist nicht nur auf den Kontext vom Ackerbau zu führen. Natürlich, die meisten Menschen, der, der ersten Menschen, waren, waren mit dem Erdboden sehr verbunden. Aber der Begriff, den wir heute dafür verwenden, ist viel breiter und muss auch breiter verstanden werden. Wir sagen Kultur. Der, äh, das Lexikon definiert Kultur wie folgt. Kultur kommt von Lateinisch cholere, anbauen oder pflegen. Und mit diesem Begriff werden sowohl die Weise, wie das Ergebnis bezeichnet, wie sich Menschen zur Welt, in der sie leben, verhalten, sie die Welt, in Klammern die Natur, aneignen, sie umgestalten und sich damit ihre Umwelt als ihre Heimat einrichten, damit sie sich dort zurechtfinden können. Also ein sehr breites Feld. Nehmen wir beispielsweise... Dieses Mikrofon, was ja zum Glück funktioniert jetzt gerade. Irgendwann kamen Menschen auf die Idee und entwickelten etwas, dass man nicht mehr immer so schreien muss, sondern dass man durch Lautsprecher und Mikrofon einander besser verstehen kann. Diese Idee hat Gott den Menschen eingegeben. Es ist erstaunlich, was er noch alles im, im Petto hat, was Menschen alles noch erfinden werden. Das ist Kultur, etwas kultivieren. Klar, wir verstehen manchmal Kultur heute im engeren Kontext von ähm, Kultur im Sinne von Kunst, also, aber Kultur ist eigentlich sehr, sehr breit. Und das sehen wir hier in diesem Abschnitt. Da entwickelt sich etwas. Versteht ihr, in dem ersten Geschlechtsregister der Bibel steht, dass sich hier Kultur entwickelt, nämlich sie errichten eine Stadt. Sie leben nicht in irgendeiner Höhle, sondern plötzlich schichten sie Steine zusammen, eine Mauer, ein Turm entsteht, ein Tor entsteht. All das, was wir so für heute für so selbstverständlich ist, aber das entwickelt sich. Dann gibt es einen, der hat entdeckt, dass man aus Fällen ein Zelt vielleicht bauen kann. Auch eine gute Gelegenheit zum Campen. Ich meine, die haben nicht gekämpft damals, die haben da drin gelebt. Aber er hat gemerkt, mit dieser Idee kann man schnell weiterziehen. Und das passt auch zu der nächsten Entwicklungsstufe, nämlich, dass ich Herden halte, Schafe, Ziegen. Die kann man, hey, die kann man irgendwie bündeln, diese, diese Menge davon, von Tieren. Die laufen nicht alle weg, die kann man kultivieren. Und dann, und das finde ich erstaunlich, dass, dass diese Söhne vom Lamech, das ist der eine Sohn, als Meister bekannt wurde für die Schmiedekunst. Also für uns, ich denke, wir denken selten darüber nach, wie Eisen entsteht, was für eine Mühe die Menschen damit gehabt haben, wie sie das aus dem Erdboden herausgeholt haben, bearbeitet haben, heiß gemacht haben und, 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 bis sie irgendein Werkzeug daraus formen konnten. Die Entwicklung der Zivilisation, so wie Sie sie nennen, ist eine Folge der Gabe Gottes an den Menschen. Menschen fangen an, ihre Umwelt mit ihrem Kopf, das ist das, worauf ich komme, also diese allgemeine Gnade Gottes auf der intellektuellen Ebene, Menschen fangen an, ihren Kopf zu gebrauchen, ihren Verstand, sie beobachten ihre Umwelt und sie sagen, hey, da, und wenn ich das zusammen kombiniere, dann kann ich doch irgendwas machen da draus. Und genau das wollte Gott. Er wollte, dass wir, mit den Rückschlüssen, die wir treffen in dieser Welt, das Leben gestalten und auch gehaltvoller machen in dem Sinne, dass zum Beispiel Kunst entsteht im Sinne von Liedern, von Bildern, von anderer Art von Kunst. Künstler sind genauso Teil dieser Welt wie Menschen, die einfach nur ihrer Arbeit stupide nachgehen. Aber dieses ganze Bild gibt etwas Schönes und sollte es immer schöner werden. Und diese Entwicklung ist keine, und das ist dieser Abschnitt, der sagt das von Anfang an, diese Entwicklung die der Menschheit ist keine, die nur den Anbetern Gottes vorbehalten bleibt, sondern sie kommen eher in dem Ausdruck von den Menschen, die sich gegen Gott abgewandt haben. Und wir fragen, wie kann das sein? Ist es vielleicht dann so, dass diese Entwicklung gar nicht gut ist, wenn diese Menschen das erfinden? Es gibt Menschen, die in diese Extreme gedacht haben oder denken dass sie Entwicklung ablehnen, nur weil böse Menschen diese Entwicklung geplant haben und, oder gottlose Menschen oder Menschen ohne Gott diese Entwicklung geplant haben. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt, denn sonst müssten wir alle zurück auf einen Urzustand, in dem du und ich nicht mehr leben wollen. Wo wollen wir da anfangen? Nein, Gott hat uns das hineingelegt und es ist ein Teil der allgemeinen Gnade Gottes, dass unsere Welt heute entwickelter ist, dass wir ein Smartphone haben. Dass wir ein Auto haben, dass wir ein Haus haben mit Stabilität und dass es nicht nass wird, wenn es regnet, all das sind Errungenschaften der Menschheit, die nicht der Mensch von sich aus gemacht hat, sondern Gott hat sie hineingelegt und hat gewollt, dass sie das entdecken und weiter fortführen. Und es ist auch hilfreich für uns als Gläubige, erst einmal einzugestehen, dass kulturelle Entwicklung neutral erst einmal ist. Na, sie ist nicht nur neutral, sie ist eigentlich Gott gewollt. Und die Frage ist, ohne es bewusst zu beabsichtigen, kommen wir Menschen, kommen Menschen, die eigentlich ohne Gott leben, bewusst oder unbewusst diesem Auftrag Gottes nach, die Welt weiter zu entwickeln. Menschliche Entwicklung ist daher keineswegs abzulehnen. Wir begrüßen neue Erfindungen und neue Möglichkeiten, unser Leben besser zu gestalten. Und auch unser Leben, dein Leben sollte dazu beitragen, dass wir dieser Art von Auftrag nachkommen können, durch die Arbeit, die du tust. Ich merke schon in mir selbst und bei uns, dass wir sagen, ja, aber so einfach ist das ja nicht. Moment mal. Genau, und das ist der nächste Punkt. Es legt sich ein Schatten über das Ganze, über diese ganze Entwicklung. Denn, und das ist der dritte Punkt, ohne Gott nimmt die Dynamik des Bösen zu. Das ist auch ein Teil dieses Bühnenbildes, was wir sehen. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zila hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen Jüngling, weil er mich geschlagen hat. Denn kein soll siebenfach gerecht werden, Lamech aber siebenundsiebzigfach. Kein war ein brutaler Mörder, der seinen, äh, seinen Sohn im Zorn umbrachte. Sechs Generationen später steht sein Nachkomme ihm in nichts nach. Ja, es wird sogar noch schlimmer. Kein hatte ja noch Angst vor der Strafe Gottes. Lamech steht dagegen selbstüberheblich und arrogant zu seinen Taten. Kein sagte: Gott, wie soll ich zurechtkommen, wenn du mich so strafst? Der Lamech stellte sich hin und prahlte mit seinem Bösen. Nur sieben Generationen weiter. Sechs Generationen. Die siebte war das dann. Auch die Erwähnung, bewusst in diesem Geschlechtsregister, dass Lamech zwei Frauen hatte, zeigt, wie er sich der göttlichen Ordnung entledigt und seinen eigenen zuwendet und sich kein Gewissen mehr darum macht. Er lebt für sich, für seine Lüste, für seine Gefühle, für seine Macht. Und so steht er auf dieser Leinwand, die sich vor uns aufbaut, als ein Mensch, den wir dauernd vor Augen haben. Die Dynamik des Bösen, die hier zum Ausdruck kommt. Es ist erstaunlich und bezeichnend, dass das erste Geschlechtsregister der Bibel mit kein beginnt und mit lamech endet. Haben wir uns mal darüber Gedanken gemacht. Was will uns Gott damit zeigen? Das Bühnenbild wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. All die Güte Gottes über diesen Nachkommen von Kain und all ihre Errungenschaften können nicht die Dynamik des Bösen verschweigen. Immer lauter wird der Schrei der Ungerechtigkeit, der durch die Welt zu hören ist. Immer brutaler, immer perverser und immer abscheulicher. Und wir sehen diese Entwicklung nicht, sehen wir diese Entwicklung nicht durch die ganze Bibel immer weiter hindurch. Wir lesen im Moment die Richter. Da werden wir noch an Stellen kommen, die sind unangenehm zu lesen. Und die Linie Keins ist immer weiter auf den Weg in den Abgrund. Seine Linie steht für die Verdorbenheit. Im Neuen Testament, im Briefe des Judas heißt es: Wehe ihnen, über Verführer, denn sie sind den Weg Keins gegangen. Und haben sich um des Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korachs in Verderben gegangen. Also, das ist eine gute, das ist eine, da sind die in guter Gesellschaft. Also, der, der Kain, der Biliam und der Korach. Das ist die Linie Kains, die sich durchzieht, das Böse. Und natürlich müssen wir dann auch die Entwicklung der Kultur unter diesem Schatten wahrnehmen. Denn ist es nicht gerade ein Lied, ein Gedicht, was Lamech gebraucht, um das Böse zu pervertieren, um es zum Ausdruck zu bringen? Und insofern ist diese Erzählung auch ein Korrektiv für uns in unserem Denken. Kultur ist gut, menschliche Entwicklung ist gut, aber, aber ohne Gott kriegt alles einen Knacks. Ohne Gott werden Menschen die Entwicklungen dieser Welt für ihre Zwecke missbrauchen und pervertieren. Und das in alle, menschlichen, in alle Bereiche der menschlichen Errungenschaften. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir mit einem Handy sowohl Gutes als auch Schlechtes machen können. Dass wir mit einem Auto an einen guten Ort fahren können oder auch an einen schlechten Ort. Dass wir in einem Raum, in dem wir trocken sitzen und uns freuen darüber, nicht automatisch gut sind, sondern auch böse sein können. Mit allen Dingen, und ich denke, ich sage auch kein. Und, und das steigert sich aber vor allen Dingen in der, in der Kunstszene. In den Künsten drücken Menschen ja das aus, was sie sind, welches Weltbild sie haben. Und da merken wir plötzlich, gerade wie in diesem Lied vom Lamech, dass sich da Dinge auftun, wo wir als Christen sagen, das passt nicht mehr, das steht nicht mehr in Bezug zu Gott. Und genau das ist der Schlüsselbegriff. Steht das noch in Bezug zu Gott oder nicht? Und alle Dinge, die wir tun oder gebrauchen, sind immer die Frage, ob die Errungenschaften unseres Lebens uns im Griff bekommen und unseren Zwecken dienen, uns zu profilieren, uns besser zu machen oder die Ehre dem zu geben, der uns den Verstand gegeben hat, damit wir diese Welt entwickeln können. Auch in der Kunst. Und es, man kann mit der Kunst solch ein schönes Bild machen wie Natalia und äh, äh, Sergei und wir freuen uns daran. Man kann mit der Kunst aber auch abscheuliche Dinge machen, die Menschen gefallen, die auf dem Weg ohne Gott unterwegs sind. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es Filme gibt, die sie uns besser nicht anschauen und andere, die wir uns anschauen können. Aber erst einmal ist das Medium neutral. Aber die Frage ist, welche Gesinnung geht da durch? Ist es nicht manchmal das, was wir uns anhören oder anschauen, eher ein Lied des Lamech als ein Lied des Abel, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen? Das ist die Welt, in der wir leben und das ist die Kulisse, die sich hier aufbaut. Die, der, und das ist der Plan Gottes, der sich hinter dieser Kulisse, äh, vor dieser Kulisse aufbauen will. Es ist ein dunkler Hintergrund, das ist wichtig zu verstehen. Durch den Sündenfall ist die natürliche Richtung des Lebens nur in eine Richtung, bergab. Bergab. Und wir alle sind Teil dieses Flusses, der untergehen wird, das ist das Ergebnis der Linie Keynes. Sie ist zwar das erste Geschlechtsregister der Bibel, aber sie ist das Erste, das aufhört, ohne weiterzugehen. Ist uns das aufgefallen? Nach Lamech geht es nicht mehr weiter. Und das erinnert uns an unser Schicksal. Die Abstammungsliste Kainz soll uns erinnern daran, welches Schicksal wir haben, wenn wir auf der falschen Seite des, der Geschichte stehen. Auf der Linie Keins. Wir werden in der Trennung von Gott und in der Bedeutungslosigkeit landen. Es sei denn, es tritt ein anderer auf. Und das ist der letzte Punkt. Die Linie des Messias wird weitergehen. Es heißt hier, und Adam erkannte seine Frau abermals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth, Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Nachdem wir jetzt diesen dunklen Hintergrund vor uns haben, der sich aufgebaut hat und diese verschiedenen Personen, die so aufleuchten oder eher nicht aufleuchten, die in ihrer Dunkelheit vor uns geführt werden tritt jetzt ein Licht auf. Und dieses Licht wird umso deutlicher vor diesem dunklen Hintergrund. Merken wir das? Merken wir das, wie Gott das so aufbaut und plötzlich etwas Neues hineinbringt? Der Feind hat dafür gesorgt, dass der Abel getötet wurde. Auf ihm lag die Hoffnung dieses versprochenen Samens. Und kein hat seinen eigenen Bruder getötet. Und wir haben uns gefragt, wie geht es jetzt weiter? wir haben gesehen, schrecklich geht es weiter. Aber dann taucht das Licht Gottes wieder auf. Der versprochene Erlöser der Same der Frau darf nicht untergehen. Was bleibt jetzt den Menschen? Wie sah die Zukunft der Menschheit aus hinter diesem Hintergrund? Ein überheblicher, selbstsüchtiger, gewaltbereiter Mann bestimmte das Leben seiner Sippe. Sollte es immer so weitergehen? Nein, nein. Gott sorgte für einen Neuanfang und das hat Eva so gut verstanden, indem sie sagt, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt. Denn Gott. Für sie war das keine natürliche Ursache, dass sie wieder einen Sohn bekommen hat, sondern sie hat gesehen, das ist jetzt die Linie, die Gott weiterführen möchte. Natürlich wirkt das alles noch nicht so greifbar auf den ersten Seiten der Bibel. Und natürlich können wir das nur sagen, wenn wir die Bibel bis zum Ende durchgehen und plötzlich diese großen Linien sehen, wie sie sich zusammenknüpfen. Aber je weiter wir die, die Bibel lesen, umso klarer wird es, hier ist die Linie Gottes, die Linie, aus der eines Tages der Erlöser, der Messias, kommen wird. Ich weiß, vielleicht erschließt sich für uns dieser Sinn dieser Geschlechterlisten nicht wirklich. Mir manchmal auch nicht. Aber wenn es Gott so wollte, dann beugen wir uns einfach demütig vor dieser Art und Weise, wie Gott das aufbauen wollte. Ob mir das jetzt passt oder nicht, ist nicht so wichtig. Und der letzte Vers zeigt nämlich, dass es inmitten der Sünde dennoch Menschen gab, die Gott angebetet haben. Und da sind wir wieder. Die Trennung von ganz Anfang, der wahren Anbeter Gottes und derer, die Gott nicht anbeten. Und hier kommt wieder dieser Vers, man fing an, Gott anzubeten. Das ist die Linie. Und versteht ihr, wenn wir heute Morgen hier sind und Gott anbeten, auf welcher Linie wollen wir dann unterwegs sein? Auf der, die Gott anbetet und nicht auf der anderen. Diese Menschen, die jetzt die Linie des Seth sind, sie leben in einer Beziehung zu Gott und so berief Gott Generation für Generation Menschen, die sich auf seine Seite stellten und oftmals, oftmals nur ein kleiner Überrest waren. Denn so schön das mit den Nachkommen von Seth beginnt, so traurig ist auch ihr Ende. Bis auf einen einzigen Noah mit seiner kleinen Familie gingen sie alle in der Sintflut unter mit ihren Verwandten von der Linie Kainz. Und die gute Botschaft heute Morgen ist, wir dürfen Teil der Linie der Anbeter Gottes werden. Nicht, weil wir auf unsere Väter schauen. Denn... Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid aus eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Unsere Väter haben Gott nichts vorzuweisen. Sondern indem wir auf unseren Erlöser schauen. Es ist Jesus Christus, der uns herausrettet aus dem Lauf der Geschichte und uns in eine sichere Beziehung zu Gott setzt. In letzter Zeit, gerade auch mit diesem Ukraine-Krieg und diesen ganzen Auseinandersetzungen zwischen West und Ost, fällt immer wieder der Begriff, wir wollen im Nachhinein auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ich möchte dir sagen, weißt du, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte stehst? Auf welcher Seite der Geschichte stehst du heute? Stehst du auf der Linie Keins? in die du hineingeboren wurdest, oder darfst du auf der Linie der Anbeter Gottes stehen, aus der du herausgerettet wurdest, äh, in die du hineingerettet wurdest, nämlich aus dieser Linie heraus. Und als ich darüber nachdachte, dann wird mir die Gnade Gottes umso größer, die er mir, die er uns gegeben hat, dass er uns nicht hat gehen lassen diesen Weg der Welt in den Abgrund hinein. Ist es nicht ein Grund zur Dankbarkeit? Steht diese Linie keins nicht stellvertretend für uns alle? Und ist das nicht unser Schicksal, dem wir entgegenlaufen, dem Untergang? Und die Kultur, die Kunst, sie bietet uns vielleicht irgendwie eine Ablenkung, vielleicht etwas, was uns zufrieden macht, aber niemals erfüllt. Niemals erfüllt. Und ich war erstaunt, was Gott alles in diesem kleinen Abschnitt von der Linie des Keins hineingelegt hat warum er genau das gewollt hat, dass wir diesen Abschnitt auch lesen. Die einzige Hoffnung, die wir haben, und damit möchte ich schließen, ist die, Teil der Linie des Messias zu werden. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Teil der Linie des Messias zu werden. Und Gott sei Dank ist das möglich. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, du bist der Gott, der seine Geschichte macht. Und es setzt uns in Erstaunen und Furcht, wenn wir verstehen, wie nah wir am Abgrund unterwegs sind. Und zwar selbst verschuldet und ohne dich in der Hoffnungslosigkeit gebunden. Aber wir sehen dieses Licht aufleuchten, dieses Licht des Evangeliums das uns frei macht, das uns herausholt aus unserem natürlichen Lauf und uns hineinsetzt in einen unnatürlichen, in den, wo du uns deine Kinder nennst. Und das eben durch unseren Herrn Jesus Christus. Gelobt seist du bis in alle Ewigkeit. Amen.